0: «Беседка», Беседка на радио ВОС. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Беседка. И сегодня у нас удивительные гости из далекого Лондона. Ксения Блейк. Ксюш, привет.
1: Привет. И добрый день, уважаемым слушателям Радио ВОС.
0: Ксюш, ну, давай познакомим всех слушателей с тобой. Давай ты немножко расскажешь о себе. Ну, то, что сама захочешь.
1: Я училась в школе номер один, как и многие незрячие, соответственно, в России. городе Москве, да? Да, в Москве с 1988 по 2000 год. Но в 1999 году я уехала в Соединенные Штаты на год.
0: Это была программа Flex, да? Насколько да, это я была
1: программа Flex, да. Конкурс состоял из трех туров. Первый тур это была проверка знания английского языка. Второй тур тоже включал определенные упражнения на проверку грамотности и, соответственно, проверку словарного запаса. Но также были и ситуативные диалоги, были темы, например, там, ваша принимающая семья подарит вам подарок, а вам он не нравится, что вы будете в этом случае делать. Вот И третий тур – это, соответственно, большая-большая анкета о себе, то есть чем ты занимаешься, чем увлекаешься, что тебе не нравится, что нравится. Ну, грубо говоря, вообще полностью твоя биография.
0: И ты прошла с первой попытки? или Нет,
1: я прошла не с первой попытки, я пыталась года два, наверное, или три, я сейчас уже просто так не помню. Вот, я, соответственно, прошла, до да, с третьей попытки, я вообще не думала, что пройду, мне было очень тяжело улетать, бросать школу, друзей.
0: Эта программа, она объединяла людей с инвалидностью или это и обычный школьник мог в ней поучаствовать?
1: В этой программе мог участвовать как обычный школьник, так и инвалиды с разной степенью. То есть были и колясочники, были и глухонемые. Я помню, когда в Юту приехали для ознакомления со страной и для изучения английского языка, у нас была девочка одна, которая не слышала практически совсем. Коляшников у нас не было, но также были люди абсолютно здоровые из бывших республик СНГ. Это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Грузия и Украина.
0: На каком языке вы общались? На русском или на английском?
1: Мы общались на русском, но общались кучками, так скажем, таджики с таджиками, русские с русскими. Ну, украинцы с грузинами пытались с нами общаться, но, в общем-то, тяжело было, потому что украинцы говорили о том, что зачем нам русский язык, мы можем разговаривать на английском и на своем.
0: Интересно. Ты попала в эту программу, значит, ты э, хорошо знала английский на тот момент уже. У тебя тяга к языкам была с детства или что, или как? Или ты просто изучала все предметы одинаково хорошо, в том числе английский?
1: Нет, я очень любила иностранные языки. Я с детства слушала исключительно западную музыку. Мне интересовали западные произведения классической литературы, имена, фамилии, ну, вообще происхождение западных городов, названия... Географические разные. Вот И мне хотелось попасть за рубеж.
0: То есть вся англоязычная культура тебя привлекала с детства? Э,
1: ну, соответственно, бесконечные сериалы, которыми кормила нас центральная телевидение в начале 90-х, поспособствовала неким образом моему такому порыву. Все-таки попытаться куда-нибудь съездить.
0: Хорошо. То есть, вы сначала, получается, проходили такую предварительную подготовку, общались на английском языке все с разной степенью уверенности, и потом уже разъезжались в приемные семьи, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Вот эти приемные семьи, они как бы добровольно вас принимали, да? Или это тоже какая-то программа у них, собственно,
1: добровольно, я так понимаю.
0: Угу. То есть, обычная американская семья принимает на какой срок? На год, На год. А к себе ребенка из совершенно другой страны, с совершенно другой культурой, и вот даже с инвалидностью по зрению, да? Ну вот в твоем случае.
1: Дело в том, что моя семья до меня принимала четверых студентов из Японии, из Малайзии, из Турции и из Таиланда.
0: То есть они это делают не эпизодически, а вот постоянно получается, да?
1: Да, и девочка из Японии тоже не видела. Более того, мой принимающий отец тоже был слепой.
0: А, то есть у них с этим, наверное, было связано, да, такое вот да. внимание к школьникам здравоохранения?
1: Нет, я не думаю. Дело в том, что моя сестра, именно, вот так скажем, угу. американская сестра, она ездила в Турцию по обмену. То есть, наверное, и в их семье был какой-то культурный опыт, межкультурный опыт, так скажем.
0: Как тебя приняли в приемной семье? То есть вот твои первые ощущения, когда ты приехала и начала знакомиться с ними?
1: Приняли меня все очень хорошо. У нас были сложности после этого уже свои. Характеры у всех разные, и поэтому, ну, как у всех семей, бывают, ну, так скажем, то взлеты, то падение в отношениях. Но приняли меня просто отлично. Мы поехали в ресторан, сразу же сказали, что у нас штат где очень много испанцев, точнее латиноамериканцев, и сразу ресторан, еда мексиканская, острая, достаточно интересно все было. Семья вся собралась, то есть было там две сестры, три брата, дети маленькие, все приехали меня встречать, то есть все было очень дружно.
0: А вот были сложности с тем, что привыкаешь к другому менталитету, к другой культуре, или у тебя этот процесс сглаженно прошел?
1: Да, были очень большие сложности, особенно в школе. Дело в том, что с детьми о политике трудно разговаривать.
0: Почему? Не интересуются или что? Или сложно донести точку зрения?
1: Нет, вообще не интересуются.
0: А чем интересуются?
1: Они интересуются телевизором и спортом. То есть фильмы, футбол, баскетбол, какие-то школьные мероприятия, выпить им интересно, там пойти куда-нибудь... У них есть в школе кружки, там исторические, там у них литературные кружки есть. В школе делается много для того, чтобы детей заинтересовать. Но именно интересуется чем-то серьезным очень небольшой процент населения. Не потому, что они плохие или глупые, или, ну просто вот такие они. Меня это тоже удивляло. Я как-то на уроках ориентировки задавал вопросы ему преподавателю. Я говорю, а почему вы э, ходите в кино? Чаще, чем в театр. Они говорят: ну, мы вот страна такая, мы страна экшена, понимаешь, страна действия.
0: Тебе это было близко по духу, ты же вот интересовалась англоязычной культурой, тебе это привлекало в детстве, или тебе все-таки театр ближе, чем кино? Ну, на кино? Театр момент,
1: ближе, момент. чем кино, действительно ближе. Но понимаешь, когда ты попадаешь в определенный круг ну, людей, да, определенные условия. Ты понимаешь, что надо, значит, подстраиваться под эти условия и улучшать свои знания относительно кинематографии. Вот и все.
0: Да, хорошая позиция. А, ну вот в школе, в которой ты училась, ты училась в, на том же уровне, да, который примерно у тебя был здесь, в Москве. Да? Ну Понятно, что они сложно сопоставимы, поскольку программы здесь и там отличаются, ну, фактически, да, условно, ты была там в выпускном классе американской школы. Да?
1: Ну, что-то вроде того, да, но я училась, как тебе сказать, мне очень помогла моя семья, не сказать, тебе надо, поскольку у тебя английский еще не очень хороший, то есть тебе нужно еще подучиться, привыкнуть к школе, к новым условиям обстановке, тебе нужно взять те предметы, поскольку в американской школе можно выбирать предметы самому. У них есть общие предметы, которые каждый человек должен знать, но есть предметы, которые ты можешь выбирать. Не сказать, тебе нужно выбрать те предметы, которые тебе не будут сильно напрягать, которые, вот, например, там не знаю, ни алгебру, не геометрию, а вот, например, там тебе интересный театр, вот драматический там, кружок, допустим. И хор, какие
0: предметы ты выбрала?
1: Ну, вот я занималась в драматическом кружке, mm -hmm. пела в хоре. Потом у меня, конечно, были такие предметы, как экономика, потому что это обязательно право там. Вот он... Ну и английская литература была. Ну, еще у меня были урок здоровья, типа нашей биологии, совершенно дебильный предмет. Ну вот мне его... Я сначала выбрала танцы. Вот, да, да. причем латиноамериканские. Но преподаватель так смутилась, сказав. Понимаешь, говорит, я с тобой с удовольствием могла бы заниматься, но я боюсь тебе уделить меньше внимания, чем всем остальным. Ну, хочешь, приходи ко мне после уроков. Но во время уроков у меня, говорит, 30 человек, там, ребят. И мне, говорит, будет сложно.
0: И ты на них не пошла?
1: Я на них не пошла, и пошла совершенно вот на эту биологию. У нас там было сексуальное воспитание молодежи.
0: Так, да. Human body. Да.
1: Да, 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 у нас были там видео по поводу там СПИДа, по поводу там того, как надо вести себя а, в Это выпускной класс, да?
0: Да. То есть школьников уже... Нет, там
1: это не выпускной класс, там это просто вот предмет, там были дети от 15 до 18 лет.
0: То есть один и тот же предмет могут посещать дети разного возраста, Совершенно
1: да? верно, да.
0: Это интересно. То есть а программа одна и та же?
1: Да, конечно.
0: То есть нет биологии, допустим, для 15-летних, для 17-летних. Угу. То есть она нет, вот идет отдельно. Ну, а просто
1: реагируют год. все по разному например, 18-летние смущаются, 15-летние веселятся над определенными моментами. Там, когда показывают видео, там, то, конечно, смех. Когда ну, сразу понятно, что если люди помоложе, то они реагируют вот веселее.
0: А, смотри, ты как вот сама, как ты считаешь, ты э, была средним учеником, или ты вот была среди лидеров, или тебе, наоборот, было сложно, ты отставала? Вот, ну, Поначалу
1: по... я была, так скажем, средним учеником. Я встала вот уже в лидерах, наверное, ближе к декабрю, а уже к маю месяцу. Баскетболисты и футболисты, и мальчики просто стояли толпами ради того, чтобы взять у меня автограф.
0: Даже Они так? Они правда,
1: да, даже так, да. Я, конечно, понимаю, что от скромности не умру очень сильно, наверное, но вот так было.
0: Хорошо, мы заговорили о школе. Как твой класс тебя воспринял? То есть, я так понимаю, что проблем с адаптацией в нем у тебя не было, да? Условно говоря, я понимаю, что классы разные, да, на биологию ходит один состав, там на экономику другой. Ну, ребята в среднем же одни и те же встречались, да, скорее ну, всего? Ну,
1: поначалу так, как сказать, в Америке еще интересно все. то есть... Ну, по крайней мере, так было в моей школе. Они со мной все поздоровались, и на следующий день как будто меня, собственно, и нет.
0: Это проблема потому, что ты приехала, или это отношение к любому человеку?
1: Ну, смотри, они в школе, они все друг друга знают. Им, в общем-то, не очень нужен кто-то посторонний. Они знакомятся, конечно, когда этот человек, который живет в Америке, он вливается сразу в компанию, там. он знает их интересы, там, правила там, общения. О чем можно поговорить? А когда ты вообще новичок, ты вообще и не знаешь, что, что в стране, собственно, происходит первое время, чем люди интересуются. Ну, да, то, там... что
0: называется не в теме пока еще. Да. Ну, соответственно. А, ну, понятно. Смотри, а вот когда уже прошло время, когда вы начали общаться с ребятами, да, какие-то предметы вообще обсуждать, ты почувствовал хоть в какой-то момент себя своей, или это чувство так и осталось, что ты чужая?
1: Ну, я почувствовала себя своей, ну, более-менее, так скажем, наверное, где-то в марте, в апреле. У Вас у меня не было очень много друзей, вот, как. Я не ходил ни на какие тусовки особо, ни на пьянки, ни на гулянки. я просто не люблю этого. Эм, ну как, приглашали мы там, ходили там в кино, в кафе, еще куда-нибудь. Но я не. Так сказать, вот как люди рассказывают про Америку, что там пили с друзьями, у меня такого, ну, наверное, не было. Не было,
0: да? было. Да. Ну, неужели нельзя с американскими школьниками проводить время не за выпивкой, не за развлечением, а вот просто собраться, поговорить, обсудить какие-то, я не знаю, темы интересные, там, сходить в кино без выпивки?
1: Ну, вот я ходила в кино, у меня были подружки, там девочки, были мальчики-друзья, с которыми мы общались периодически. Остались но... люди,
0: с которыми ты общаешься до сих пор из Америки?
1: В основном моя семья, из друзей школьных нет, никого найти не удалось, так скажем.
0: А с семьей общаетесь регулярно, да?
1: Вася, у меня было очень много знакомых старше, вот не школьников, а вот людей, которые уже старше, институтских там, ребят, потому что моя принимающая семья знает очень много людей, и они меня пытались со всеми знакомить. И мне было интереснее общаться с людьми постарше.
0: И вот с ними ты общаешься, да, как я понимаю?
1: До ну, сих пор? периодически, да.
0: Хорошо, ну вот смотри, ты э, отучилась этот год, вот когда ты поняла, что ты возвращаешься обратно, да, подходило это время, тебе было сложно уезжать или ты, наоборот, соскучилась по дому тебе было хорошо возвращаться?
1: Мне было очень сложно уезжать, потому что я уже привыкла, я поняла, что мне сейчас нужно будет вернуться и ну, менять свою жизнь каким-то образом.
0: Ну вот у многих людей, которые участвовали в том числе и в этой программе, или просто жили в Америке, вот такой синдром, да, когда они возвращаются, у них вот первое время такой культурный шок. У тебя он был?
1: У меня не было сильного культурного шока, прям совсем страшно. Ну, частично, да. Даже не то, что, Вась, я бы не сказала, что у меня был культурный шок. Мне просто было очень грустно. Вот за то, что, например... В Америке мне не дали, побрали материалы, так моя принимающая мама позвонила в школу, отругала всех, и мне дали дополнительные материалы, еще и извинились, и со мной дополнительно заниматься стали. А когда я приехала, я увидела, что сколько не бьется наш человек за свои принципы, за существование, все происходит очень медленно и с нервами, и с борьбой, и со слезами, и с грустью, и в общем... Мне было вот от этого То есть
0: основное – это различие в обеспечении доступности равных возможностей да, для инвалида и для физических условий да, здорового человека.
1: Да, да.
0: Хорошо, смотри, ты вернулась обратно, ты э, сдала экзамен в школе, да? Ты доучивалась еще этот год, который пробыла в Америке, или ты просто экстерном сдала?
1: Нет, я не доучивалась, я экстерном сдала экзамены. И очень быстро, я... мне нужно было вообще действовать достаточно быстро, потому что мне надо было второй раз проходить в ТЭК, потому что мне в справке написали «Не способна ни учиться, ни работать». Мне нужно было быстро проходить в ТЭК, чтобы поступить на подготовительное отделение вот Ленинского педагогического университета.
0: А на какой факультет ты поступала?
1: Я поступала на факультет иностранных языков.
0: То есть то, что тебя увлекало с детства, англоязычная Но, культура.
1: да, с детства, и плюс к тому, что моя принимающая мама сказала, что иностранный язык – это твое, давай, дерзай и действуй.
0: Ну, тебе, наверное, было легко, потому что ты, пробыв год в США, наверное, все таки подтянула язык до очень хорошего уровня, тем более разговорная практика – это то, что не даст ни один учебник. Ты чувствовала какое-то преимущество над остальными студентами, когда обучалась в УЗИ?
1: Некоторые преимущества я чувствовала, особенно в разговорном английском. Но Вась, это мелочь, потому что сам понимаешь, что у зрячих людей гораздо больше преимуществ над тобой в институте, чем у тебя над ними.
0: А ты чувствовала это преимущество зрячих людей над собой? В чем оно выражалось? В доступности материалов или в чем-то еще?
1: Я, может быть, не чувствовала преимущества в плане вот знаний, там они умнее меняли глупее, но в плане того, что они могут где-то подсмотреть, где-то прочитать и где-то быстро что-то сделать, что мне было сложнее, ну, какое-то время, да. Но у меня просто первый курс это, наверное, волновало, потом мне перестало это волновать.
0: И какая специальность у тебя была? Перевод или что?
1: Нет, а преподаватель иностранных языков и культур и межкультурная коммуникация.
0: А основные языки какие у тебя были, которые ты читал? Английский
1: и немецкий.
0: Немецкий ты изучила, ты можешь на нем сейчас говорить? Ну, если вдруг потребуется.
1: Ну, ну так, немножко, но это Вась, обучение немецкому языку было очень ни на низком уровне, я бы сказал.
0: Ну, а тут часто бывает вопрос мотивации, да, когда человек хочет изучить какой-то язык, он дополнительно пытается ресурсы какие-то задействовать. У тебя, ага. видимо, не было желания немецкую культуру как-то дополнительно изучать, или нет, или я ошибаюсь?
1: Ваше, у меня не было времени, скорее.
0: А, время занимал основной профилирующий язык, да?
1: В основном, да, но а, преподаватели по немецкому языку задавали очень много заданий, и дай бог было справиться с ними. У нас был немецкий, например, вторник, среда, четверг. Нам каждый день, по крайней мере, второй, третий курс задавали по 20 упражнений выполнить. Там не до, не до дополнительных ресурсов. Там было поесть бы и поспать бы вовремя.
0: Бедные-бедные студенты педагогического института. А, смотри, когда ты получила диплом, ты знала уже, чем ты будешь дальше заниматься? Или вот перед тобой было вот открытое пространство, ты должна была сама сделать выбор какой-то?
1: Я, честно говоря, вообще с трудом себе представляла, чем буду заниматься, несмотря на то, что мои однокурсники уже практически все работали. Ну, даже, ну, так скажем, подрабатывали, кто в школах, кто в гимназии, кто на курсах. У меня не было желания идти преподавать английский язык сразу. Почему? Не знаю. Вот просто не было желания, и все.
0: Его отбили преподаватели а... института, да? Не
1: да даже... нет. Дело в том, что я сначала подумала поступить в аспирантуру. Ну, была такая возможность. А потом я нашла курсы в МГУ перевода, потому что перевод в институте в Ленинском давали не очень хорошо. Я почему-то решила, что хочу заниматься переводом в то время. Вот. И я, соответственно, поступила на эти курсы на платные в МГУ и занималась там переводом. И окончательно поняв, что это вообще не мое, решила, что надо еще что-то делать. Я вообще человек, который всегда находится в поиске, в каком-то вечном, наверное. Поэтому...
0: Ну и, наверное, примерно в этот момент или раньше в твоей жизни стали активно участвовать адаптивные технологии. Или ты ими да, они интересовался... то всю жизнь. На,
1: помощь, на помощь.
0: Да, и, соответственно, это и клуб компьютерной техники, да, любители ком компьютерной техники, интеграция. Да, и работа уже в колл-центре, да, где, собственно, мы с тобой, наверное, познакомились уже. Да, да, да. Каким образом а, получилось так, что ты опять уехала за рубеж и оказалась в Англии?
1: Ну, вообще, наверное, случайно. В 2008 году а, мы с моим другом а, Миколой Пегом, он живет а, во Львове. Ну, вы как-то случайно списались, а мы с ним в Америку вместе ездили. И я посмотрела на время в скайпе и говорю, слушай, а что это у тебя время это Лондонское. Он говорит, а я в Лондоне. Я думаю, ничего себе. У меня была голубая мечта вообще пожить в Лондоне. Я ездила в Лондон в 2006 году на неделю с мамой. И, ну, мама решила мне преподнести подарок, так скажем, к окончанию университета. И мне там очень понравилось. Я сказала, что я должна вернуться когда-нибудь. Ну, либо там поучиться, либо поработать. Ну, в общем, были определенные цели. И когда мы стали с Миколой общаться, он сказал, что он Чивнинг выиграл. Я говорю, а как, что такое Чивнинг? Он говорит, вот стипендия, которая назначалась тогда Британским Советом. Они проводили тоже конкурс и отбирали кандидатов.
0: И у на нас очередь. в России такой конкурс тоже был?
1: Да, конечно. Он и сейчас есть.
0: Так. И ты решила в нем поучаствовать?
1: Я как-то сначала решила в нем поучаствовать, потом что-то меня как-то работа затянула и я решил ну может правда что-нибудь сделать вообще собственно со своей жизнью я случайно в интернете нашла сайт фонда форда и преимущество фонда форда было в том что они предлагали обучение в разных странах если чивнинг это только англия то фонд форда предлагал обучение в разных странах и США, и Канада, и Англия, куда, собственно, куда хочешь, главное, чтобы пройти. Но я думаю, надо попробовать, а к тому времени Чивненко уже был закрыт. А год терять мне не хотелось, потому что, ну, собственно, годы идут, я думаю, что будет, как будет, ну, ну, ладно. И мама моя меня а, начала уговаривать, давай-давай, надо быстрее, надо быстрее. Ну, ну ладно. Я заполнила анкету а, первую. Там просто рассказ о себе, чем занимаешься, ну, ну так скажем, обычно просто информация. Uh -huh. Вот, потом мне э, написали они письмо, где-то через три месяца сказали, что я прошла первый тур, приходите на собеседование. Я пошла на собеседование, думаю, я, я опять же, знаешь как, я ни на что не надеялась. Я говорю, мам, что будет, то будет, я не, не буду даже каких-то иллюзий строить, просто, ну, как получится. Вот. Я прихожу туда, там сидят люди такие добрые, хорошие. Говорят, а чем вы занимаетесь? Вот адаптивные технологии, бралевские дисплеи. там, Вот там рассказывала им, что я провожу презентации. Они об этом не слышали. Так, а вот как это так? Расскажите поподробнее. И наше собеседование, в общем-то, закончилось тем, что я рассказывала просто людям, как живут инвалиды по зрению и как
0: учатся. Представители были англоязычные или русские? Нет, русские,
1: русские угу. из разных университетов. Комиссия ну просто разные институты, организации благотворительные. Ну.
0: Угу, такая широкая комиссия, да, я так понимаю?
1: Ты знаешь, ну там был там, человек 10, может быть, 12, не больше.
0: И что же Ок. они тебе в итоге сказали?
1: Они как-то с удовольствием со мной пообщались, но они мне ничего не сказали. Они сказали, ну вот результатов ждите там через какое-то время через еще три месяца да, это два месяца я уже точно не помню но мне сказали что я прошла второй тур и а, собственно я имею право уже выбирать университет а, потом была установочная сессия огромное количество экзаменов дважды я сдавала а,
0: установочная сессия была здесь в Москве еще как я понимаю да
1: в Москве да так ну, это просто три дня э, в гостинице, где просто нам рассказывали о программе и рассказывали о том, как нужно выбирать университет, и куда лучше ехать, и так далее. Вот. Ну, потом, соответственно, нужно было самому выбрать три университета. А почему три? Ну, так по программе.
0: И уже э, дело случая, в какой из них ты попадешь, или как?
1: В общем, да. Но, соответственно, приоритетом является первый ВУЗ.
0: То есть ты выстраиваешь в порядке желаемых институтов, да, первый, второй, третий?
1: Да, причем я не выбирала первым Лондон, я выбирала Шеффилд вообще. Но поскольку у меня были сложности со сдачей экзамена вовремя и с пересдачей экзамена, то в Шеффилд я не попал.
0: А какой был третьим?
1: У меня был Бермингем, Шеффилд и Лондон, но Лондон был третий.
0: <laughs> то есть он стоял на третьем месте в своем списке?
1: Причем я не попал ни в один из университетов, в который я подавал заявку на поступление. Вот и из-за экзаменов, из-за вот этой вот системы. Потому что материалы Кембридж готовит три месяца. У нас айлс центре шевелится, ну как шевелятся. Ну а институт ждать не может.
0: А, Но ну, несмотря на все это, ты оказалась в Лондонском а, университете. Лондонская метрополия, да. В Лондон в каком? Это, да. Угу. А, у него есть какой-то профиль? То есть, то направление, которому он преимущественно обучает студентов. Или он такой, скажем так, широкопрофильный? У него, наверное,
1: нет профиля, но у него есть преимущество одно интересное. А студенты этого университета быстрее всего находят работу.
0: А с чем связано это преимущество? Он ценится сам по себе, как вуз? Или тут какие-то еще взаимосвязи?
1: Трудно сказать. Вот на этот вопрос ответить очень сложно. Может быть от того, что гибкая система образования, хорошо устроена программа, в том смысле есть время и учиться, и уже подыскивать себе работу.
0: Ты ехала в этот университет, то есть я так понимаю, это был полный пансион. Тебе оплачивали и пребывание в общежитии. Я правильно понимаю, что это общежитие? Да,
1: совершенно верно, в общежитии и обучение.
0: А ты ехала вместе с другими победителями этой программы, да, программа Фонда да. Форда, правильно называется да, так. Да, да. А, среди них были еще инвалиды по зрению?
1: были, но девочка, которая победила вместе со мной, училась в России. Если ты являешься финалистом программы фонда Форда, ты можешь учиться в России. Не только за границей. Она, получить... она сама
0: выбрала обучение да, в России. Да.
1: Интересно. Она хотела выбрать Англию или Америку, но ну, ей было сложно, потому что уровень ее английского языка не позволял это сделать, к сожалению.
0: А... Ты ехала изучать какие-то конкретные предметы или нет?
1: У меня факультет называется «Специалист в сфере информационных СМИ».
0: Интересно. А если все таки это как-то на более простой язык перевести, то чем конкретно вы там занимались, что изучали?
1: Мы занимались ну, всем, чем угодно, начиная от... Веб-дизайна заканчивая, заканчивая тем, как вести бизнес в интернете и как продвигать а, свою продукцию, как публиковать материалы в интернете, как размещать статьи. Ну, то есть, очень ну, такой широкий круг. Ты,
0: ты училась ты... вместе с обычными зрячими студентами. Правильно да. я понимаю? Да. А, тебе какие-то дополнительные условия были созданы?
1: были по законам Великобритании сейчас в связи с так скажем постановлением в связи с э, европейским законодательством поскольку они же член Евросоюза там есть требования по охране здоровья и жизнедеятельности то есть человек инвалид не может находиться в помещении один если это речь идет о государственных учреждениях то есть мне э, по приезду в университет Предоставили сопровождающего, точнее, ну, наверное, скажем, ассистента, девушку, которая записывала за меня лекции, которая провожала меня на обед и которая сканировала мне все материалы.
0: Это был постоянный человек или они менялись? Да,
1: когда я сказала, что лекции не надо за мной записывать, я вполне могу самостоятельно заниматься, они сказали, да ради бога, только ты не можешь быть одна помещении.
0: Интересная опека. Хорошо, то есть получается, что в принципе тебя постоянно где-то кто-то сопровождал, да, закрепленный человек.
1: В институте, да, только в институте.
0: А если тебе нужно выйти куда-то, сходить в магазин, ты пользовалась с помощью друзей, студентов или это тоже как-то решалось?
1: По приезду в Великобританию фонд Форда оплатил преподавателя по ориентированию, который собственно показал мне основные объекты которые находятся вблизи общежития, так скажем, магазины, аптеку, кафе и так далее.
0: А, то есть подразумевается, что человек, поняв, где эти объекты расположены, самостоятельно будет туда набираться?
1: Да, также она мне показала, где располагается Британский институт слепых, как рассказала мне, как заходить в метро, Собственно, как в метро попросить о помощи, поскольку в метро действует система сопровождения. То есть ты входишь в метро, инвалиды по зрению сопровождают, то есть тебе работник метро спрашивает, на какую станцию вам нужно ехать и где сделать переход. Если тебе нужно ехать, допустим, по прямой, то сопровождающий тебя встречает и просто допустим, Проводит тебя до выхода. Если же тебе нужно сделать переход, то сопровождающий тебя встречает и переводит на ту линию, которая нужна уже дальше.
0: В вагон сопровождающий садится вместе с человеком-инвалидом? у
1: работника метро есть радио. То есть он подходит со мной и говорит, я посадил инвалиды по зрению, допустим, в такой-то вагон, в такую-то дверь, и встретить на такой-то остановке.
0: И на следующей станции тебя уже встречают, где ты выходишь, да, да, да и, да. соответственно, тебя Более
1: уже... Более того, даже если, допустим, работник метро предупреждает водителя о том, что меня должны ждать, водитель выходит из вагона и звонит на станцию, чтобы убедиться, что меня вообще здесь встретят.
0: Ничего себе. А как люди остальные на это реагируют? Вот ты можешь как-то сравнить московский метрополитен с лондонским в этом плане? отношение людей не только к человеку с инвалидностью, а и к друг другу в том числе.
1: Ну, интересно вообще, потому что я ни разу в свой адрес не слышала оскорблений никаких туда идешь, не туда идешь. То есть Не слышала только... где?
0: В лондонском, Во, метро... Во,
1: в лондонском метрополитене. А, то есть если я только встаю с места, все люди расступаются сразу и дают дорогу инвалиду по зрению или колясочник, ну какому бы инвалид, какой бы это инвалид не был. Колясочник или э, ДЦ, ну, ДЦП, и собственно, ну, любой категории, так скажем. А люди дают дорогу, и если ты идешь не туда, они тебя направляют. Но поскольку в английских поездах двери открываются и звуком, то есть они открываются, и плюс при и звуковой сигнал, то есть...
0: Ты слышишь, куда тебе нужно выйти? Да, да слышишь, получается?
1: куда нужно выходить
0: то есть я так понимаю что даже если бы не было этой службы сопровождения то человек незрячий чувствовал бы себя в принципе вполне комфортно да, если он привык самостоятельно передвигаться
1: ты знаешь да и очень многие перемещаются самостоятельно но особенно те кто долгое время живет в лондоне у меня было тоже несколько раз меня не встречали и я шла просто до конца платформы думаю, ну, чтобы найти переход или там, выход ну, я никогда не оставалась одна. То есть подходили люди, которые с удовольствием предлагали мне помощь. Были вот румынские студенты, американцы однажды, ой, здорово, говорит, союзником. Вот, я говорю, ну, здорово.
0: Союзником, в каком смысле? непонятно было да? да хорошо мы с тобой увлеклись метро все-таки вернемся в университет ты обучалась информационным технологиям в сфере средств массовой информации да, да? да. массовой информации массовой коммуникации ты получала какую-то степень да? степень магистра магистра угу. ты имела право работать в англии после окончания этого университета
1: а, в англии Студенты имеют право работать только 20 часов в неделю.
0: Студенты именно во время обучения?
1: А, да, и после обучения, до окончания визы они имеют право работать 20 часов в неделю. Это очень немного, потому что жизнь в Англии очень дорогая, особенно дорогая аренда жилья.
0: Если ты студент, если ты, например, можешь себе позволить снять, ты, ну как реально вот на эти деньги прожить или нет?
1: Но если ты снимешь комнату в десятикомнатной квартире или там в доме, где там еще человек двадцать живет, да.
0: Ну понятно, то есть, если ты неприхотлив и тебя такие условия устроены. Но если
1: ты снимаешь кровать, грубо говоря, если тебе нужно только кровать и столик, собственно, куда поставить компьютер и кровать, куда голову преклонить вечером после работы, то тогда да, наверное. Но с трудом.
0: Но, тем не менее, ты же осталась в Англии. Значит, эти 20 часов ты как-то смогла обойти. Что же было после того, как ты закончила университет?
1: После того, как я закончила университет, я искала работу в различных организациях. Но поскольку э, мне разрешалось только 20 часов, то ставок таких не было. Но точнее, не то, что их не было. это Очень трудно найти такую компанию. Плюс в связи с новым законом, когда работодатель обязан тебе оплатить рабочую визу, если раньше можно было подавать на рабочую визу из своей страны, то сейчас рабочую визу должен оплачивать тебе работодатель. Причем он должен указать, что зарплату, которую он тебе будет платить, хватает на проживание, на пропитание и на содержание семьи вообще-то.
0: То есть, условно, это британский прожиточный минимум, да, он должен соответствовать да. тем деньгам, которые ты получаешь.
1: И многие организации говорили так, что мы бы тебя с удовольствием взяли, но мы не имеем лицензии на оплату визы. Угу.
0: То есть была проблема в основном с тем, чтобы юридически да. закрепить твое пребывание. Да,
1: совершенно верно. А
0: не было ли каких-то вопросов в связи с тем, что у тебя инвалидность по зрению? То есть вот по этому основанию никаких вопросов не возникало у
1: работодателя? Понимаешь, я в основном обращалась в организации, где работают незрячие люди. А,
0: таких в Англии много?
1: Ну, достаточно. Ну, как как и везде, наверное, есть организация, которая занимается собаками, поводарями, есть вот Британский институт слепых. Я пробовала даже попытаться в наш университет, вот свой университет, который я закончил, но, к сожалению, вот они говорят о том, что лицензии у них нет. И они сказали так, если бы ты жила в стране изначально членом Евросоюза, который является членом Евросоюза, тогда без проблем, потому что они работают сразу. Им не надо даже ни визу, ни паспорт, ничего. Они могут работать в Англии без проблем после окончания вуза. А те люди, которые приезжают из стран, которые не являются членами Евросоюза, то тут надо попотеть.
0: И какой же выход в итоге нашелся?
1: Но... Дело в том, что еще при обучении в институте я встретила своего супруга,
0: — Будущего супруга. —
1: Да, будущего супруга, да. И как-то так...
0: — А вы учились с ним вместе или вы просто познакомились в период Мы, мы
1: познакомились в период моего обучения. Одна моя подруга, которая тоже занимается переводами, познакомила меня с ним. Сказала, такой мальчик хороший, такой умный. Он мне сначала очень не понравился. вот, Он за мной ходил месяца три Спрашивают меня про Путина Думаю, какой Путин? У меня экзамены завтра Ты мне здесь про Путина вообще <смех> Вот И, соответственно, вот все таки я решил дать ему шанс Мы встретились И, в общем-то, как-то После этого не расставались Мы планировали В общем-то В любом случае узаконить свои отношения Когда ну, как, когда, надо, когда будет необходимость Так скажем но ну, а когда уже на необходимость настала, мы вот 26 января в этом году мы поженились.
0: Соответственно, все это время ты продолжаешь проживать в Лондоне?
1: Я живу сейчас в городе Милтон-Кинс, который находится в 70 километрах от Лондона. Город маленький, у нас только 300 тысяч населения, но город очень интересен тем, что он находится на одинаковом расстоянии от Лондона, Кембриджа, Оксфорда и Бирмингема. И поэтому в городе можно свободно искать работу, поскольку люди очень часто, даже вот мел... ну, компании, так скажем, не очень крупные, переезжают из Лондона сейчас, потому что очень дорогая аренда.
0: Ты знаешь, наверное, мы с тобой продолжим рассказ о нынешней жизни твоей в Лондоне, потому что это очень интересная тема. У меня еще осталось очень много вопросов, которые я, к сожалению, уже не успеваю задать, поскольку время нашей программы подходит к концу. Ксюш, большое спасибо, что я поучаствовал что? в нашем эфире. Я думаю, мы э, с, с нашу беседу продолжим.
1: Обязательно. Э,
0: я напоминаю, что в эфире Радио ВОЗ была программа «Беседка», и сегодня у нас в гостях была Ксения Блейк. Передачу провел Василий Дрожин. Оставайтесь на волнах Радио Всем счастливо.